Buenos días y bienvenido a Mecánica Pod. Edición número 34 correspondiente al domingo 19 de abril de 2020. Bueno, pues eh, estamos de vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo se nota la cuarentena? ¿Cómo se nota que Carlos eh, tira de mí? Y, y, gra y grabamos eh, mucho más a menudo. Eh, buenas noches eh, al, al otro lado de la línea... Eh, Carlos, no sé por qué digo buenas noches si es un domingo por la mañana. Porque en la cuarentena ya no sabes ni qué día vives, ni qué de día, es de, de, de mañana, es tarde, el domingo, el lunes. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Cada día estamos un poco más lejos de abandonar esto, lo que parece. Bueno, bueno. Eh, pues a raíz del de, eh, anterior episodio en el que hablamos eh, pues de, de recomendaciones de, de, de mantenimiento y pues, para la cuarentena, pues... Eh, eh, muchos nos, eh, nos habéis eh, preguntado y nos, eh, nos, nos habéis dicho que, que, eh, pues que os había gustado ese episodio y eh, hemos eh, tirado de, de agenda y nos hemos traído eh, pues eh, a alguien, o sea, no como nosotros, que somos unos indocumentados, a alguien que sabe que se gana la vida con esto. Eh, Jesús eh, Corrales, que es eh, asesor de servicio de una concesión de Volkswagen. ¿Qué tal? Buenos días. Por aquí estamos, encantado de estar por aquí en Mecánica Pod. Y lo primero, lo que se suele decir, ¿no? Enhorabuena por el podcast, que me encanta. Bueno, la verdad es que eh, las dos últimas personas con las que mmm, viví ese fin de semana en libertad fue como... <risa> Eso es verdad. Por separado, sí, sí. cosas como son, por separado. Os, os intenté juntar, pero al final pues no pudo ser. Pero... Somos los últimos rostros los últimos que he visto, ¿no? Que bien libertad. Pues ya es triste, Carlos, macho, ya es triste. Yo iba a decir que ni tan mal, pero bueno. La verdad es que con cochecitos y con coches y con nuestras historias, la verdad es que lo pasamos bien. Pero sí es cierto que casualmente, con vosotros dos, fui con el, los dos últimos, digamos, humanos que, que compartimos libertad. Y casualmente o no, cada uno en un circuito distinto. Cada uno en un circuito distinto, sí es cierto. Madre mía, Carlos, si es que tienes mucho vida. Ya te digo. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, <ríe> para, para, para no liarnos, porque eh, vosotros oyentes no, no lo sabéis, pero llevamos eh, como que una hora hablando de, de lo divino y lo humano y contando nuestras batallitas para, para no liarnos. Eh, bueno, pues no, nos hemos traído a, a, a Jesús para hablar de, de aceites, de pues, eh, densidades, viscosidades, eh, calidades... Y, y yo voy a, voy a empezar con, con una pregunta. Eh, ya no recuerdo si esto pasa en, en tu marca, en Volkswagen, pero a mí una cosa que me raya mucho de, de, los, eh, de los manuales de Toyota es que cuando a la hora de, de decirte qué aceite tienes que utilizar, no te dicen eh, ¿Sí? tienes que utilizar este aceite X. Te sale una serie de, de rangos de variables entre temperaturas y que tiene que superar la norma no sé qué. No sé si esto en, en Volkswagen, en el manual Correcto. de usuario, sí. eh, pasa lo mismo. Yo siempre digo, ¿no será más sencillo poner, mira, el que tienes que coger es este? <risa> este. Bueno, tiene, tiene una explicación, Gerardo. ¿Sabes por qué no te dicen exactamente cuál? Por un tema de acuerdos comerciales, ¿vale? Es decir, eh, Volkswagen en este caso, pues lleva un montón de años trabajando con Castrol, pero bueno, pues eh, ha habido épocas que que se ha trabajado con Repsol, en fin, la, la marca del lubricante pues va cambiando, sí. por eso no te van a dar en un papel escrito, pues oye, usa esto. Yo creo que es mucho mejor 
eh, decir al cliente el rango de viscosidad que tiene que usar el coche y la normativa que tiene que cumplir y siempre que cumpla ciertos parámetros, pues oye, la verdad es que te da igual que sea Castrol, que sea Resol, que sea Móvil 1 o que sea el... ¿Verdaderamente el da igual? Te lo digo, por ejemplo, yo, yo cuando, tuve, cuando tuve el Volkswagen Turán que comentaba, a mí me pilló el cambio de Resol a Castrol. Y yo notaba sí. que el, a lo mejor fue su gestión mía, pero a mí me parecía que el motor iba más fino con Castrol y que sobre todo gastaba menos aceite que con, que con Resol. ¿Dentro de la misma densidad? Sí, sí, sí. Eran... Era misma... A ver, luego cada, cada marca, obviamente, como esto hablaremos un poco de... Yo creo que para que nuestros oyentes lo tengan claro, pues oye, nos vamos a retrotraer al, al origen de, de lo que es un aceite del motor, si os parece bien, ¿vale? Entonces, son todo fórmulas químicas, es una formulación química con una serie de aditivos y demás y, bueno, si cumple la misma normativa, siempre que sea marcas, entre comillas, buenas, pues oye, cumpliendo esa normativa te aseguras que cumple con las propiedades que tiene que tener y, y en fin, eh, puede ser su gestión o no, pues bueno, exactamente la fórmula no va a ser la misma, es decir, que por algún motivo, pues notaste que con Castrol, pues el sonido del motor... Eh, cambiaba hacia mejor en este caso, entiendo. Bueno, una de las propiedades del aceite, pues, es el, el, el sellado de todas las juntas, en fin, sí tiene mucho que ver con, con temas de, de mantenimiento, desde luego. Yo, si, si te parece bien, pues podemos empezar hablando, como quieras, ¿eh? pero bueno, podemos empezar hablando de, 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 de qué es el aceite, de qué está compuesto el aceite. Sí, sí, motor, sí, por favor. Bueno, un momento antes. Yo Quiero decir sí. que hay tres tipos de aceite. Mineral, sintético y semisintético. Que supongo que será el, el mineral, sabemos que es de origen mineral, el sintético, pues, como la palabra dice sintético, y el semisintético supongo que será mezcla de ambos, ¿no? Correcto, vale, entonces, sí. antes de empezar con el origen del aceite, eh, nos tienes que decir, más o menos, cuándo hay que usar mineral, cuándo no hay que usarlo, cuándo hay que usar sintético y cuándo no hay que usarlo. Bueno, pues como bien has dicho, existen esos tres tipos de, de aceites y al final el, el aceite se divide, tiene básicamente dos componentes, dos elementos. Está hecho de una base, que ahí es donde está el origen, la base puede ser eh, mineral o puede ser sintética y una serie de aditivos. Todo aceite de motor está compuesto de esos dos, esos dos componentes. A diferentes porcentajes, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, lo que es la base, la base del aceite, que es el grueso, pues está entre el, podemos decir, entre el 75% y el 85%, eh, es lo que sería la base. Y el resto hasta el 100% de lo que tú compras cuando te llevas una botella, pues serían los, los aditivos. ¿Diferencia entre ellos? Pues el aceite mineral, como bien has dicho, es, procede directamente del refinamiento del, del crudo, ¿vale? No interviene ningún tipo de acción química en esa base y podemos decir que es un, el aceite pues un poquito del, del pasado. Prestacionalmente se considera un aceite de peor calidad, un aceite mineral, aunque, pues como todo, tiene, tiene su público. El aceite sintético, pues es un aceite probeta, por decirlo así, es un aceite diseñado en laboratorio, es un aceite que se le añaden una serie de aditivos para conseguir ciertas funciones que luego veremos y, como bien has dicho, pues el semisintético, pues es una mezcla de los dos, 
eh, parte de base mineral y parte de base sintética. Esos son los, los tipos de aceite. ¿Cuándo hay que usar uno u otro? Pues aquí, a pie juntillas, hay que hacer caso siempre, y eso sí lo quiero recalcar, siempre el que sabe el aceite que hay que usar es el que ha fabricado ese motor. Es decir, el que sabe las tolerancias que hay, el que sabe las holguras que hay, el que sabe los milímetros que hay entre el segmento de arrastre y la camisa del pistón. Eso es el fabricante. Entonces, él es el que te va a decir la graduación y si el aceite tiene que ser mineral, como hace años, o eh, full synthetic o, o semisintético. Eso lo va a decir siempre y hay, hay que hacer un acto de fe y, y, y bueno saber que el que diseña el motor... Luego es cierto que dependiendo de dónde vivas, el uso que le des al coche y demás, le puede ir mejor un tipo de aceite u otro. Pero nadie va a ser más listo que el ingeniero que diseñó ese, ese motor. Al fin y al cabo, eh, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la sensación como que ya el aceite mineral es casi una cosa del pasado, que ya prácticamente no, no es habitual eh, utilizar aceite mineral. Corrígeme si me equivoco. Pues así es. Igual que antes del aceite mineral existía el aceite vegetal. Es decir, que hemos ido evolucionando en, el, en, el, en la utilización de en la tecnología ¿no? que se utiliza. Y pues oye, es una cosa que mucha gente no le da la importancia que tiene, pero el aceite del motor es de los productos más tecnológicos que lleva un coche. Efectivamente, el aceite mineral pues eh, se usaba mucho pues hasta, los, hasta finales de los 90, principios de los 2000, pues era lo, que, era lo que se utilizaba, claro. Pero bueno, todo esto ha evolucionado un montón, no para de evolucionar y, y sigue a toda, a toda pastilla con la llegada de los híbridos. En fin, que cada coche, pues cada tecnología va usando un tipo sí, de... Sí, mira, de ahora que dices la llegada de los híbridos, como curiosidad, eh, el aceite de Toyota específico para el híbrido, aunque sea un 530 sí. o un 020, te recomiendan también, pero de sí. ese 530 de Toyota... O sea, parece aceite girasol de lo de lo de, 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 de lo fluido que, que, sí. de lo fluido que es, o, o a simple vista, ¿eh? claro, a, a, te, 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 sí. est estoy haciendo de puñado aquí con, con respecto a cualquier otro 530 no, no. Sí. Eh, normal. Yo, de hecho, cuando tuve el Prius, en un cambio, le puse un BP530, y es que el motor, o sea, yo lo notaba sí. más, eh, más áspero, o sea, no lo notaba igual. Y, 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 y es que además tú vertías, o sea, simplemente vertías de, la, de, de, de cada garrafa a, a otra y, y el, parecía mucho más líquido el, el, aceite de, el aceite de Toyota. Pues eso va implícito en la cantidad o en el tipo de aditivos que, se, que echa una marca o que echa, o que echa otra. Aquí sí habría que diferenciar porque tú visualmente... Eh, pues oye, lo puedes ver más viscoso o menos viscoso, o más denso o menos denso. Los conceptos de densidad y de viscosidad muchas veces con el aceite se, se confunden. Y aquí lo que, pues, en fin, lo que prima y lo que más afecta al funcionamiento del motor, pues es la viscosidad. Va a ser el, el, el patrón, el parámetro principal que vamos a tener que tener en, en cuenta. ¿Y el, el 20W50 es viscosidad o densidad? Pues mira, eh, 20W50 obedece a lo que es una, una graduación, una normativa SAE, ¿vale? Eh, digamos que el, los aceites multigrado, porque bueno, nos hemos saltado un poco... <ríe> el, Sabéis que hay aceites monogrado y aceites multigrado. <ríe> Anteriormente, hace años, pues se utilizaban los aceites monogrado que solo tenían un índice, no había 15-40 ni 20-50, era SAE 30, 
pues todo eso también hemos pasado, ha evolucionado bastante y se lleva a los aceites multigrado. Eh, un aceite 20-50, 20W50, lo que te está diciendo que el índice de viscosidad, cuando vas a arrancar el coche, no en frío, no la temperatura exterior, sino en el momento del arranque, pues es de 20, eso no son los grados, es, obedece a una, a una tabla en concreto, a la, a la normativa SAE, y por ejemplo, pues el, el 20W te quiere decir que la temperatura mínima de uso, en un 20 por ejemplo, pues son 15 grados bajo cero, en un 25 son 10 bajo cero, en un 0W son 35 grados bajo cero, en fin, que toda esa nomenclatura que muchas veces vemos, pues oye, me han dicho que sea un 15W30, pues todo eso obedece a una serie de temperaturas, de trabajo del motor, eh, de comportamiento en frío y, y, bueno, pues nos hace referencia, ese índice nos hace referencia a la viscosidad de ese aceite. Uh -huh. mm. eh, eh, Carlos, vale. uno, de, uno de los mitos de, esta, de, esta, bueno, de estos grados es que cuanto más distancia haya entre esos dos números, mejor es el aceite. ¿Eso es cierto o es falso? Pues fíjate, yo no me atrevería a decir que es mejor o peor. Es un poco como tu teoría del mejor piloto de la historia, ¿vale? No existe un mejor piloto de la historia, no existe un mejor aceite. Existe un aceite adecuado a la máquina en la que se va a utilizar. Es decir, no es lo mismo un aceite de, de, de camión que puede llegar a cambiarse cada 120.000 kilómetros, que eso es así, eh, a un aceite de, de una motosierra que tiene que ser, pues tiene que tener otro tipo, de, otro tipo de, de aditivos y está preparado para otro tipo de funciones. Entonces, no hay aceite mejor que otro. Hay aceite apropiado para una máquina o no apropiado para una máquina. El cuanto, por ejemplo, para los coches, coches actuales, cuanto más bajo sea ese primer índice, ¿vale? Es decir, eh, pues un 0 w 30. Venga, un 0, un 5. Un 0 o un 5 pues ahí lo que te está diciendo es que la capacidad que tiene ese aceite para fluir, que eso es lo que es la densidad, la capacidad de un líquido para poder fluir, cuanto más bajo sea el aceite, más rango de temperatura vas a tener por la parte inferior. ¿vale? Es decir, pues lo que decíamos antes, un 0W, pues desde menos 35 grados. Te vas a Suecia, a Finlandia, y no puedes llevar un 20-50, porque es que directamente el coche posiblemente ni arranque. O sea que no, en mi, contestando a tu pregunta, no hay un aceite mejor que otro. Lo que hay aceite es apropiado para una máquina o para un tipo de tecnología. Uh -huh. eh, y luego, eh, antes como que la densidad eh, típica era el 20W50 um, sí. y ahora eh, prácticamente la densidad típica en casi todos los coches es el 5W30. Eh, ¿A qué crees que se debe ese, ese cambio de...? De criterio, quizás, porque eh, eh, hablamos de, de generalizando, porque ha pasado de ser el 20W50, el aceite más común en, en, en todos los fabricantes, sí, pues, sí. y ahora parece que es el 5W30. Pues eso, Gerardo, viene un poco a colación de toda la normativa de gases, ah. aunque parezca que no tiene nada que ver, pero para lograr conseguir una, una Euro 6 pues tú necesitas una serie de emisiones, ¿no? Y el aceite del motor está directamente relacionado con las emisiones del escape. Es decir, cuanto mayor calidad tenga el aceite, cuanto menos viscoso sea, antes llegue a esos, a esos elementos móviles que tiene el motor y que necesitan engrase, 
vamos a decirlo muy básicamente, como que más fluido va a trabajar ese motor, menos va a costar, va a tener menos fricciones y eso repercute en un menor consumo de combustible y, por supuesto, pues en una mayor eficiencia del motor, lo que significa que, que el nivel de emisiones pues, también, sea, también sea bajo. Así que fíjate hasta qué punto llega la importancia de la utilización de un motor correcto que te puedes ahorrar hasta, hasta combustible. Ah, curioso. Eh, eh, curioso. Pero vamos, es, es eso. Un 20-50 un pues es, obedece a, también a mecánicas mecánicas más, un poco más arcaicas, donde la tolerancia de los materiales pues era mucho mayor, las holguras eran mayores, ahora va todo mucho más apretadito. La superficie de los metales, ya sabéis que no son, no son 100% lisas. Pillas un microscopio, empiezas a ampliar, ampliar, y resulta que la camisa del pistón pues no es un espejo. Es decir, ahí hay rugosidad, todo eso genera fricción, y cuanto más estable sea la película que cubre esa irregularidad, pues oye, eh, menor rozamiento, menor temperatura, mayor eficiencia del motor y menos emisiones. A eso obedece. Curioso, curioso. Um, y eh, otra pregunta que quizás no, no esté, eh, no sé si está muy helada, pero eh, decías de aceites de camión que pueden, eh, pueden aguantar 120.000 kilómetros. Sí, señor. Eh, hemos pasado de bueno de que, que prácticamente lo habitual son los 15.000 kilómetros de cambio de aceite, en, bueno, casi como algo común, a, a, bueno, a cada vez eh, rangos más amplios eh, de, sí. de, de tiempo y de kilómetros. Incluso, eh, pues, eh, algún turismo te pide el cambio cada 50.000 kilómetros. Eh, evidentemente, a ver, eh, hay que hacer caso a lo, que diga, a lo que diga el fabricante, que es el que mejor sabe, como, como has dicho, pero ¿a ti no te parece que eh, todo lo que sea tener el aceite más de 15.000 kilómetros un año dentro del motor eh, como que es forzar la máquina innecesariamente pues fíjate, me parecería una barbaridad aguantar un aceite mineral dos años una, una aberración pero un aceite sintético diseñado para que haga eso y para que aguante eso y sobre todo con, porque sabes que los coches hoy en día están equipados con un sensor de calidad en el, en el cárter es decir, cada vez que arrancas el coche ese sensor está midiendo la carga de hollín que tiene ese aceite, cuánto de contaminado está. Entonces, eh, otra cosa es que personalmente pues digas, oye, eh, no voy a aguantar dos años sin cambiar el aceite. Todo lo que sea por exceso, bienvenido sea, y al motor le va a venir de maravilla. Pero si el fabricante considera que son dos años o 30.000, que al final nadie llega a los 30.000 kilómetros, ¿eh? tendría que ser una conducción en carretera a velocidades súper estables durante mucho tiempo para acercarse sí, a los 30.000. Yo recuerdo la altura no. esta que tuve, que me venía con el aceite Long Life, que a mí me saltó el sí. aviso de cambio de aceite a los 16.800, una cosa así. Pues, pues claro, uso en ciudad. Hay dos, claro, efectivamente, es uso en ciudad. Hay esos dos parámetros que comentábamos. Puede ser el tiempo o pueden ser los kilómetros. Pero influye muchísimo el tipo de uso que tú le das al coche. Un aceite de long life, de larga duración, pues está preparado eso. Máximo, y hay que quedarse con ese detalle, como máximo dos años o 30.000 kilómetros. Lo que antes, Pero depende ¿no? mucho del, del uso. Lo que primero suceda y el coche es el que te va, te de va hecho, a avisar. Eh, yo recuerdo que, bueno, ahí en, en, en el servicio me recomendaron en vez de utilizar el aceite Long Life, pasará al que llamaban de intervalos fijos, que directamente ese es un año 15.000. Ya el, el, el sensor Correcto. del cárter ya no, no, no operaba, digamos. 
Ahí el sensor de cárter no opera, lo que opera es la programación del cuadro. A ti al hacerte el cambio del aceite, te programan el cuadro de instrumentos para que se encienda sí o sí lo que primero cumpla, cuando llegue un año o cuando llegue a los 15.000 kilómetros. Pero ahí ya no hay un parámetro de análisis del aceite. Ahí tú estás programando, como si te pusieras una alarma en el sí, móvil. Sí, sí, sí. Oye, cuando, cuando tenga 15.000 más de los que tengo ahora, te va a salir en el cuadro el Service Now o... Cuando hagas 15.000 kilómetros más, si es un, un vehículo industrial o un coche que de servicio público, que sabes que te lo vas a hacer mucho antes de, de un año, pues cuando llega el, el año o los 15.000, pum, te salta la alarma, pero porque ya se ha programado sí. para que salte, no porque algo analice y, uh, esa calidad. De y, a, ¿Y a ti qué te parece mejor, 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 mejor opción? O sea, a mí esa, esa recomendación de, de intervalos fijos, sobre todo por, porque de aquellas el aceite en life era mucho más caro que el de intervalos fijos. Eh, sí. te, te, o sea, en el caso de Bach el, el, el... Te, digo, te digo lo que yo haría yo personalmente yo haría el cambio del aceite cada año o cada 15.000 kilómetros utilizando el aceite de larga duración el... es decir llegado un año o 15.000 aunque el coche no diga que el aceite está le mal cambias. le cambias utilizas el, el aceite bueno digamos sí, 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 utilizo el aceite bueno ¿Por qué? Pues yo ahí es cierto que me gusta pecar de cuidar los coches o la mecánica, quizá en exceso, sé que no es necesario, pero mi mente descansa cuando sí. sé que el aceitito está, está nuevo. En el caso de una Turán, como tengo yo también, pues eh, bueno, son mecánicas que sabes que llevan turbo, el turbo va engrasado por el aceite del motor y cuando tú arrancas en frío, interesa que ese, esa lubricación llegue lo antes posible. Los agujeros de engrase del turbo son microscópicos, son muy pequeños. Entonces, un aceite eh, demasiado denso, por ejemplo, un 2050, imagínate que le echamos un 2050 a un motor con turbo, pues el arranque en frío va a dificultar mucho cómo fluye el aceite a través de esos agujeros de engrase. Entonces, lo correcto es usar un 030 o un 530 que es un aceite, que es lo que hemos dicho antes, que fluye eh, más rápidamente en frío y que puede llegar a engrasar esas partes vitales y que cuestan mucho dinerito. Así que eh, puedes ahorrar por un lado, sí. pero puede salirte muy caro. Sí, 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 por, sí. bueno, por otro. Eso, eso es... Sí. Eh, eso está claro. Bueno, quien no ha visto en, en redes sociales ya hace tiempo aquellas imágenes de un motor de... Era el grupo Bach, creo que una, una, uno de ITT, que no le habían cambiado el, el aceite en la vida y tenía no sé si 120, 130 mil kilómetros, que lo que había por dentro era una pasta. Y dices, mira, lo raro es que haya funcionado. Era un TT, era un TT. Efectivamente, se, creo que quitaban el cárter y... O no, quitaban el tornillo de vaciado, creo, y salía ahí como... como una de goma, una, sí, con, sí, sí, sí. Una, una, un chapapote negro. Y efectivamente, pues eso es aceite que ha perdido todas sus propiedades. Es decir, un aceite totalmente degradado. Porque el, las propiedades del aceite la gente se piensa que es solo, es solo lubricación, o sea, hace la función de engrase. Hace muchísimas cosas más. Un aceite del motor, aparte de engrasar, te refrigera, te disipa el calor del motor, por eso tenemos radiadores de, de aceite. El aceite también hace funciones de detergencia, también, también limpia lo que es el, el interior del, del motor. Tiene una serie de aditivos que lo que hacen es absorber partículas de hollín y que se generan en la combustión, ¿eh? porque esto... Eh, la teoría es una cosa y la realidad es otra. Y la realidad es que de la cámara de combustión, parte superior del motor, hacia el cárter, hacia la parte de abajo, 
no es perfectamente estanco. Es decir, hay veces que puede subir y que sube, de hecho, aceite de motor a la cámara de combustión, al final la carrera del cilindro tiene una película de aceite, ¿vale? Hay parte del aceite que se quema en la cámara de combustión y al revés, hay, hay veces que el aceite del motor se contamina con diésel o con gasolina y solo hay una manera de que pase, que es a través pues, de la cámara de combustión, segmento de arrastre y demás. Eh, todo eso es fatídico, eso lo que provoca es que haya una alteración importante en esa formulación química y tener gasolina en el aceite, pues imagínate, eh, provoca que se degrade, aparte que se licúa muchísimo más con el peligro que ello supone. Es decir que eh, lubricación, refrigeración, limpieza, también evita la oxidación, porque las partes móviles del interior del motor, tú sabes que todo lo que está, vosotros sabéis, que todo lo que está bañado en aceite, pues es muy difícil que se oxide, es como una película protectora. Y luego también hace una función de sellado del motor, pues a través de, de los segmentos y a través de la, la típica junta de la tapa de balancines o la junta del cárter, el tipo de aceite que utilizamos, pues también hace, hace de sellante en todas esas partes móviles. Así que quedaros con que son esas cinco funciones, lubricación, refrigeración, limpieza, evitar la oxidación y favorece el sellado del motor. No es solo lubricar. Vale, vale perfecto. Entonces vamos, imagínate, a una gran superficie a comprar el aceite que le vamos a cambiar a nuestro coche. Bien. Y nuestro fabricante nos dice que nuestro coche pues le vale desde un 10.40, por ejemplo, que se llevaba mucho antes, sí. un 5.30 que podemos usarle, ¿vale? Y llegamos aquí, empezamos a ver uno, otro, otro, y si nos ponemos a leer, vemos que dentro de los mismos, de la misma, del mismo rango, vamos a poner 5.30, por ejemplo, tenemos uno que está bajo la norma de Renault, otro que está bajo la norma de, de Volkswagen y Porsche, y otro bajo, y cada uno con un precio. Sí. ¿Qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar de ese aceite? Es decir, teóricamente los dos son del mismo rango, 5.30, pero cada uno tiene unas características distintas. Sí, pues fíjate, eh, antes de la normativa del fabricante, que es eso que hace referencia, pues eh, Mercedes, un código. O Volkswagen eh, 50601. Esa normativa, digamos que es el, el segundo apellido. Está el nombre principal, si hacemos ese símil, el nombre principal que sería la graduación, pues el 5W30. El primer apellido sería la normativa que cumple o bien normativa API o bien normativa ACA, dependiendo pues eso, si estás en Europa o si estás en Estados Unidos. Y una vez que tienes clara la normativa ACEA, por ejemplo, aplicando a lo, que, a lo que nos incumbe a nosotros, ya llegas a la normativa del fabricante. Es decir, que hay que cumplir, vas como enlazando una normativa con otra para llegar, a, para llegar al aceite que, que necesitas. Y es, es muy importante, no vale con que sea un 530, ¿vale? Es decir, eh, ¿se puede rellenar con aceite distinto? Pues oye, todo es aceite, se puede rellenar, claro que sí, no va a pasar nada, es mucho mejor a que tenga agua o a que no tenga aceite, pero alteras sustancialmente la formulación química que se ha diseñado para ese, para ese motor. Lo ideal es que tenga el nombre correcto, el primer apellido correcto, que sería la normativa ACEA, y el segundo apellido correcto, que sería lo que dice el fabricante, la normativa específica de una, de una marca. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque tú te pones a... tú coges una botella y es eso, ves, en grande el 530 y luego hay una serie ahí de letrujas, de números y demás que, bueno, si queréis podemos entrar en detalle de qué significa, pero que todo eso tiene un significado que te puede hacer ahorrar dinero, ¿eh? Claro, porque... pero yo, 
yo me pongo en la, en la piel, por ejemplo, no, pero yo me pongo en la piel, por ejemplo, de alguien que decir, vale, yo tengo un Citroën, ¿vale? Sí. Y, y me pongo a buscar aceite y veo la normativa de Renault, veo la normativa de Mercedes, de Porsche, de no sé qué, pero sí. a lo mejor no encuentro el de la normativa de Citroën o en ninguna de los aceites que yo vengo me dice que es específicamente hecho para Citroën o para otra marca, ¿vale? Entonces, ¿cuál me compraría? Es decir, el, de... el que cumpla el primer apellido, Carlos. Si no has llegado al segundo apellido, que sería la, que sería uh -huh. la normativa del fabricante, quédate con lo más similar. Es decir, con una, pues un 15W40 con ACAB, por ejemplo. Vale. O B5, B1, ahora lo, si queréis sí, lo, sí. lo detallamos porque es un es fascinante y es un universo de, Venga, de posibilidades. Pues, vamos a darle a nuestros oyentes tiempo para que cogen papel y lápiz o le den luego al, al pause y vuelven a darle al play para que apunten todo esto porque es muy importante. Bueno, pues fíjate si es importante que el, en coches, por ejemplo, que, que tienen filtro de partículas o algún sistema de tratamiento de, de gases, como puede ser EGR o como puede ser incluso AdBlue, ¿vale? Todos esos coches que llevan ese tipo de, de elementos deben llevar un tipo de aceite concreto. Es decir, el, toda esa suciedad que se genera cuando el aceite se quema o cuando pasa cierto combustible al, al aceite del, del motor, provoca eh, pues algo que no queremos que pase, que son las cenizas, lo que es eh, sulfatos, residuos, eso es, son residuos químicos y, y bueno, pues eso al final está saliendo por el escape. Cuando tu carga de hollín o la carga de cenizas es superior a lo que debería ser, imagínate eso lo que supone para un coche con filtro de partículas porque se puede llegar a saturar mucho antes que si estuvieras usando un aceite específico para, para un coche diésel con filtro de partículas. Tema de normativa que decíamos. Normativa ACEA es la que aplica para, para nosotros, al mercado europeo. ¿vale? Eh, al final, pues eh, esto es una serie de, de acrónimos. ACEA es la Asociación de Constructores Europeos de Automoción. ¿vale? Pues ACEA lo que nos hace es una clasificación por letras y por números. ¿vale? Es decir... El, la letra A haría referencia a un aceite para un motor de gasolina la letra B haría referencia a un aceite para un, un motor diésel te puedes in encontrar incluso un AB que sería compatible para diésel y gasolina que es eh, bastante habitual hoy día que no hagan diferenciación entre diésel y, y gasolina luego estaría la letra C que es la que comentábamos hace un minutillo que hace referencia a vehículos con mecánica motor diésel y sistema de post-tratamiento de gases, que serían los filtros de partículas, por ejemplo, ese sería el C, y cada vez menos, pero existía una, un ACAE que hacía referencia a vehículos industriales, ¿vale? camiones, eh, furgonetas, vehículos pesados. O sea que el, esa sería un poco la catalogación de esa primera, esa primera letra de la normativa ACEA. Todo esto va acompañado a su vez, de un número que puede variar entre el 1 y el 5, en el que hace referencia, pues un poco resumiendo mucho, pues a la calidad de, de ese tipo de aceite. Siendo 1, pues el aceite de menor calidad que el 5. Es decir, te puedes llegar a encontrar un 5W30 ACA AB23. Y dices, madre mía, ¿eso qué es? Pues todo esto que os acabo de explicar ayuda a desglosar qué significa todo eso. Si tú te pones a leer, pues interpretas que es un 5W30, 5 sobre la normativa SAE eh, de arranque en frío y 30 para cuando está en caliente 
con una para un motor de gasolina o para un motor diésel que además tiene filtro de partículas y que de 1 sobre 5 la calidad es 3. O sea que todo eso nos dice la etiqueta de, de un aceite de motor. Vale, eso ahora mismo aquí en internet, por ejemplo. ¿Cómo, queda, cómo quedáis? Estoy aquí, estoy aquí en internet viendo, por ejemplo, un aceite, ¿no? Eh, sí. No voy a decir la marca, entonces, bueno. Eh, especificación, ACEA sí. C3. ¿ACEA, perdón? C3. C3, vale. ¿Eso qué te quiere decir? A ver si has estado atento, venga, bueno, analízalo. Yo creo que es uno para vehículos diésel, ¿vale? Vale. Con sistema de, con sistema de, de, de gases, es decir, o AdBlue. Y tres, pues yo creo que es una calidad intermedia, ¿no? No es Perfecto. ni uno ni es cinco. Pues tú imagínate lo que has aprendido en cinco minutos, Carlos. Que te has, te has hecho un comentario de texto de, de un palabra raro que sale ahí en una garrafa de aceite. El, esa, es, esa es la lectura, no tiene, no tiene más. Eh, todo lo, esto son normativas. Aquí pone para gasolina y diésel, por ejemplo, en la especificación, ¿no? Aunque ponga claro. C3, me dice que también es válido para gasolina, aunque teóricamente aquí en lo que tú nos has dicho sería para... para sería para vehículos diésel con tratamiento de gases. Si en la especificación te pone que en lo que es en la etiqueta del aceite te pone que también es válido en un equivalente A, que también es válido para un motor de gasolina, pues adelante. Si ahí estamos en sus manos. Lo que el fabricante del aceite diga que puede hacer ese aceite es lo que en teoría tiene que, tiene que hacer. Pero sí, el, hoy día esa diferencia entre gasolina y diésel cada vez es, es menor, ¿eh? eh Incluso hay, a lo mejor hay gente que ya no pone en la etiqueta que es para uno o es para otro. Es que es curioso porque eh, muchas veces lo que es la gama de aceites de los fabricantes es que es un lío. Eh, por ejemplo, eh, estoy viendo aquí eh, una, una marca muy conocida, la que usáis vosotros, eh, y dentro sí. de 530 tienen 530C3, 530LL, 530M. Y... Eh, eh, por ejemplo, el 530C3 sí que es ACAC3, el LL también es ACAC3 y el 530M es ACAC3. Y lo que cambia son las especificaciones estándares de la, de la industria. Parece que el M sí. es para Mercedes y BMW, más, más bien, porque eh, son... Ese sería el, el segundo apellido que estábamos diciendo. Ajá. Normativas propias sí. de cada marca. Eh, y, por ejemplo, el C3... Eh, cumple con unas normativas eh, en este caso de, de Volkswagen concretas y el LL con otras normativas diferentes y va en función pues de, de, qué, de qué equipo tiene instalado ese coche es decir, se llega tanto a escudriñar qué tipo de aceite es bueno para cada mecánica que el, hoy día pues todo esto hablamos por supuesto que son aceites completamente sintéticos están diseñados específicamente con una formulación para que ese tipo de motores concretos con esa serie de periféricos, pues oye, tengan una duración acorde a lo que tú estás diciendo en el programa de mantenimiento. O sea que es, es infinito. La verdad que es un, es un mundo apasionante y la mayoría de la gente nos quedamos con el, con el 530 o con el 1540. Pero ya veis todo lo que hay detrás. Esto al final, lo que decimos, las normativas de emisiones de gases que imponen las diferentes comunidades pues oye, eh, te van condicionando y cada vez te van apretando más y cada vez el nivel de emisiones tiene que ser mejor y cada vez los motores tienen que funcionar de una manera más eficiente y comentabas tú antes un 0W20, que ya me parece una barbaridad, pero hay marcas como Total que ya están trabajando en un 0,16. O 
sea, ya imagínate hasta qué nivel se va afinando eh, el tema de la sí, densidad sí. y la... Y por y la otro densidad. lado, yo he llegado a ver un, me parece que, ya no sé si, ya no recuerdo si era un 0.60 o un 5.60 como aceite de altas prestaciones para, para BMW. Claro, imagínate, un 5.60 lo que hace es cubrir un rango de temperaturas altísimo. Es un aceite que a temperaturas bajas va a tener la densidad que, perdón, la viscosidad que, que necesitas y pues te va a llegar hasta temperaturas altísimas. Eh, altas revoluciones, revoluciones durante mucho tiempo, en fin, es cuanto, efectivamente, como decía Carlos al principio, cuanto más diferente, cuanto más diferenciado está ese rango, pues para más temperatura sirve, para más aplicaciones tiene. Que no quiere decir que sea bueno, ¿vale? Porque si tú le echas ese aceite a un, a un motor diésel con filtro de partículas, pues al final toda esa gestión de cenizas y de, y de residuos que no quieres que lleguen al escape, pues igual estás metiendo más de lo que deberías, ¿sabes? O sea que hay que tener todo en cuenta. Y eh, haciendo eh, recopilación, en ACEA, el número, cuanto más alto, más sí. calidad... Bueno, ahí hay, hay varias teorías. Eh, resumiendo mucho, cuanto más alto, más calidad. O sea, el, el Pero, C2, eh, C3, C4... Sí. El, el C2, por ejemplo, tendría menos calidad que un C4. Cuanto más alto sea el número, mayor calidad tiene el, el aceite. Y luego ya entrando dentro de, de, del segundo apellido de las homologaciones de, de, de la marca... A ver, no te vamos sí. a pedir que nos desgranes las homologaciones de todas las marcas, porque, porque bastante tenés con lo tuyo, Gracias. pero si nos puedes hablar de, de las de Volkswagen, aunque sea porque aplican eh, eh, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, eh, ¿es la misma certificación? Eh, la, la sí, las... la, puede ser, por ejemplo, la que hemos dicho antes, la 50601. ¿Vale? Si tú vas directamente y buscas un aceite 50601, ya sabes que vas a ir directo pues, a un aceite eh, para un inyector bomba del grupo Bach, porque ya sabes que comparten motor, pues de entre el 2003 y el 2006, por ejemplo. Es decir, si tú buscas directamente el segundo apellido, todo lo anterior te, te sobra. Pero al final, esa normativa, ese segundo apellido que decimos, eh, va respaldado por la marca. Es decir, eh, digamos que es lo que te da el sello de, 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 de potencia, de que ese aceite es el que recomienda el fabricante. Y eso no es azar, eso no es... Claro, eso no es y dan la certificación. Ahí hay una serie de pruebas. Sí, sí, sí. Y, en fin, y Yo cuando tenía la, la Durán de aquellas, había como dos certificaciones. La de Long Life, que no me acuerdo ahora qué número era, y la 50501 sí. de, de intervalos específicos. Pero ahora, ahora claro, al, al volver a, a la multiband, he empezado a mirar otra vez este tema y me encuentro con que hay muchas más. La 50400, 50700. Eh, sí. Esto... Eh, ¿Puedes poner un poco de luz dentro de lo que es eh, Volkswagen con las certificaciones que hay? Sí, sí al final el, casi casi me atrevería a decir que se filtra por bastidor. Es decir, nosotros tenemos unos, unos sistemas en el que tú metes el bastidor del vehículo y te dice exactamente cuál es la normativa exacta que, que cumple. De hecho, para el mismo año de fabricación de dos vehículos exactamente igual puede haber variación de, de normativa. ¿Vale? Y eso puede obedecer pues, a que a lo mejor ha habido un cambio en fábrica en la construcción de los cigüeñales, por ejemplo. Ajá. Es decir, eh, han variado ese, ese material, ese material supone que puede a lo mejor dejar un poquito más de, de residuos metálicos ¿vale? y, pues oye, 
metemos un aditivo nuevo. Al meter un aditivo nuevo, varías por completo la formulación del aceite. Por lo tanto, tienes que cambiar esa normativa. Ah. Es decir, que todo esto hace referencia a las capacidades que tiene el aceite, pues lo que hemos dicho, detergencia, lubricante... ¿Y, ¿Y con cuántas normativas tra trabajáis o empieza a haber demasiadas como para enumerarlas? Ay, no, no, hay muchísimas, hay, hay muchísimas, claro. Hay tantas normativas como tipos de aceite han salido, pero claro, desde que, desde que fabricamos los coches, ¿me entiendes? Es decir, si hoy día el concesionario va un, un polo del año 96 pues obviamente él usa un 15W40 de base mineral eh, con otra normativa distinta, con otra especificación distinta y totalmente válido. Es decir, eh, te, hay infinidad de normativas dentro de, la, dentro de los grupos de marca. ¿eh? Sí, sí, Tantas sí. como mecánicas. Uh -huh. o sea que, infinito. Curioso. Y yo aquí eh, voy, voy, a tirar, voy a tirar a, 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 a mi barrio eh, bueno, ya sabes vale. la multivan esta que, que cogí, eh, que tú, tú, tú empiezas a conocerla bien por otros motivos. Sí, sí, eh, sí, sí. Vale, pues eh, yo cuando la cogí en el compraventa, pues me, me la dieron con la revisión hecha. Pero tengo la sensación de pues eh, la revisión la harían en un taller independiente y le pusieron saber Dios que aceite. Porque al principio yo la cogí en, en agosto y de primeras no lo noté. Pero cuando empezó el frío, noté, no que le costara arrancar en frío, pero sí notaba mucho más traqueteo eh, los 10-15 primeros segundos eh, de, sí. que, que arrancaba, eh, como que traqueteaba mucho más eh, eh, con el frío. Y yo tengo la teoría de que, pues a saber qué aceite me han puesto y que probablemente no sea el correcto, y por eso en frío le cuesta más eh, le, le, traque, ese traqueteo de, al arrancar. Sin duda. Que yo eh, eh, tengo la teoría de que es eh, por los taques hidráulicos que, que tardan más en cargarse de lo que, de lo que de, deberían. Claro, tiene, todo, tiene toda la pinta de que el aceite que han usado pues puede ser un aceite un poquito más denso de lo que especifica el fabricante y en esos primeros segundos en los que el aceite todavía está frío, sobre todo has dicho cuando hay frío exterior. Sí, 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 porque lo empecé a notar, o sea, en agosto cuando la compramos no lo noté, lo empecé a notar pues en noviembre, incluso, incluso en el claro. garaje. Eh, pero claro, eh, en el garaje, aunque es un garaje comunitario y demás, pero si en la calle hace cero grados, pues en el garaje a lo mejor tienes 10 o 12. Sí, es un arranque en frío de, de libro. Sí. Pues sí, de hecho se nota un montón. Esa sensación de cuando arrancas pasan 10 segundos y el sonido del motor cambia totalmente, pues efectivamente carga los taques hidráulicos y digamos que llega a ese, ese engrase. A ver, un cierto tiempo de, de adaptación es normal. Pero, bueno, mi consejo, cuando compras un coche que no tienes muy claro el aceite que tiene, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, antes de, de echarle el primer depósito de combustible, el aceite se ha ido fuera. Yo os hago que con todos los coches que he tenido, lo he hecho, siempre que compro un coche, lo primero que hago, me le llevo al taller, le levanto en el elevador y todos los líquidos que tiene van fuera. Y así tienes el sí, control sí, sí. de qué aceite le has echado, cuánto. ¿Cuándo? Sí, no, a ver, de hecho, eh, según, según eh, la compré eh, automáticamente, bueno, el tema de líquidos y todo, pues decía que me lo cambiaba, me lo cambiaba él. Eh, y vamos, sí. eh, y, y, me, y vi la factura, e incluso directamente, aunque no, no la tocaba todavía, por kilometraje y por sí. tiempo, pero por, por paz mental le cambiamos la distribución. Y digo, mira, una cosa que. Una cosa... Queda uno nuevo. 
Eh, te quitas una carga emocional. Eh, eh, sí, sí, sí. Con la Por, porque, bueno, Oye, me eh, estaba la factura de, de la distribución eh, sí. y la habían cambiado en 2012 eh, con ciento... No, con 90.000 kilómetros sí. y tenía 155. Entonces, eh, sí. hasta los 180 podía no haberla, no haberla cambiado, pero hombre, ya siete años empiezan a ser muchos, ¿no? Pues sí, el, el tema de la distribución afecta tanto los kilómetros como el tiempo. Al final las correas pues, son, de, son de caucho y el caucho es una goma. El caucho le afecta pues, el clima en el que ha estado parado el coche, se puede empezar a cuartear, se puede empezar a endurecer y eso lo que hace es que pierde la propiedad elástica de la, de la correa y en un momento dado de una tensión, de una reducción de marcha, en una aceleración un poquito brusco, pues puedes tener un susto. Entonces, siempre mucho mejor prevenir que curar. Oye, tampoco hay que tirar el dinero. Si tú tienes tu factura y ves que está hecho sí, en sí, plazo, sí. en tiempo y con el material que corresponde, pues oye, no vas a cambiar por cambiar. Pero te, te tienes que quedar más tranquilo cuando sabes que, que te la dieron con, con la distribución hecha. Claro que sí. Y... Uh, um... De hecho, eh, y luego otra cuestión, el tema de rellenar. Eh, sí. Decíamos que había que intentar rellenar siempre con el, con, con el, con, con el mismo aceite. Pero ¿qué pasa si eh, no puedes rellenar con el mismo aceite? Pues porque yo qué sé, porque te has despistado, no llevas un no, litrito no. encima. No, porque no, no. Ya está. Sí. ¿Eh? A ver, Carlos es un experto en lo que es el rellenado de, de aceite, ¿sí o no, Carlos? Sí, tú lo sabes que sí. <risa> Entonces, rellenar, puede rellenar con otro tipo de, de aceite, ¿vale? No es lo correcto, pero siempre va a ser mejor que poner en riesgo que llegue el aceite a todas las partes móviles del motor. Lo que estás haciendo al rellenar con otro tipo de aceite es variar la capacidad de, en origen que tiene ese aceite. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Se recomienda que no pase de un litro, es decir, si tienes que rellenar aceite del motor, con otro aceite que no es el que sueles usar tú, pues oye, le echas un litro como máximo y, y ya sabes, porque a lo mejor ese cambio de aceite, si llevas el sistema este de aviso de, de calidad de aceite, seguramente te lo va a pedir antes. ¿Por qué? No es que se descomponga, no se atacan, como sí podría pasar con los líquidos refrigerantes, que ahí lías una importante, pero no deja de ser aceite con distintos tipos de aditivo. Entonces, lubrica, seguro, pero ya no tanto. Se contamina, por decirlo así. ¿vale? Es decir, adquiere las propiedades del de menor calidad. Vale, pero el, lo que te queremos preguntar es, tú vas en un viaje, ¿vale? Con sí. un coche y de repente sí. tienes que rellenar el aceite, ¿no? Sí. ¿Qué y tú no sabes qué aceite lleva ese coche. ¿Qué criterio eh, entras a la gasolinera y empiezas... ¿Qué criterio eliges para rellenar ese aceite? Pues ahí lo que, lo que yo haría es abrir la guantera y sacar ese libro desconocido legendario que llevamos no todos. Se lo han quedado en el alquiler del coche. Pues llamas por teléfono a un servicio oficial, Carlos. No vale. puedes echar a... No puedes tienes echar a... Estás en mitad de la nada. <risa> con los... <risa> Échale aceite de oliva virgen extra y no fallas. No, en serio. Eh, yo Mi criterio es intentar echar el mejor que encuentres. ¿Pero el mejor en cuanto a qué? ¿En cuanto a marca? Pues ya que sé lo de las normativas, me iría a un, si es diésel o gasolina, pues a, un, a una 5 mejor que a una 3 o a un... A ver, en el peor de los casos, imagínate que tú tienes un coche que utiliza un 5W30, que sería lo más, lo más normal. 
te pillan viaje y no tienes otra opción o en la gasolinera no hay más que un 15-40 mineral, te pongo casos extremos, ¿vale? vale. Pues siempre va a ser mejor rellenar con un 15-40 mineral a dejar correr y seguir de viaje. Porque la avería que puedes preparar es tochísima. Sí, sí, seguro. Pero, ¿qué te iba a decir? Después, automáticamente, en cuanto puedas, lo Hombre, cambiar yo, el aceite, ¿no? Yo lo cambiaría seguro. Vamos. Eh, pero yo, porque soy yo. Eh, físicamente, el coche te va a permitir poder hacer kilómetros y es posible que te pida la revisión antes. Eso está claro. Porque has alterado sustancialmente la, la formulación química. Pero en cuanto pudiera, si yo relleno con un mineral, un 530 sintético, pues oye, eh, me lo apunto en la agenda como prioritario. A la vuelta del viaje, saco la maleta, me tiro al suelo con la llave de vaso y, y cambiamos el aceite. Yo tengo que reconocer que he rellenado aceite de coche con aceite de oliva. <risa> ¿Qué me dices, Carlos? Sí, os cuento la anécdota. Una anécdota, pues lo típico finales de los 90 nos íbamos a la playa un montón de gente en el coche del padre de uno de ellos, un Mercedes 190E, y lo típico que se enciende la... se enciende... que le falta aceite en mitad entre Almería y no sé... bueno, en mitad del desierto. Suele pasar, suele pasar. No, en verano, imaginaros, julio, agosto, y, y solo llevábamos... o sea, el coche no llevaba aceite de... por supuesto, no llevaba aceite... Y llevábamos pues, la compra que habíamos hecho en Madrid pues, para pasar en plan indigente los, los, los días que nos íbamos. ¿no? Entonces yo vi que entre la compra había aceite. Y dije, pues mira, mejor con llegar a casa y no tener aceite que quedarnos aquí, ¿sabes? Con todo con to todo, todo el verano. Así que, y allí, y allí que se lo tragó. Rellené eh, de aceite de oliva de 04, me acuerdo perfectamente. El, eh, hasta que hasta que dejó de marcar el, el le faltaba nivel de aceite, continuamos a destino, estuvimos allí no sé cuántos días y nos volvimos a Madrid cuando supongo que se lo, dijimos a, se lo dijo a mi amigo, a su padre, que tenía que cambiar el aceite del coche, pero hasta que veáis hasta qué nivel de indigencia he llegado yo. Bueno, pues oye, es una, es una magnífica anécdota y seguramente que no cambiaron el aceite porque no se encendía ningún testigo. <risa> Que es, lo que es lo que suele pasar. El coche Esta anécdota que he contado me sirve para, para dar un consejo que yo creo que tenía que ser de, de autoescuela, básicamente, que es la importancia y lo poquito que cuesta llevar un litro de aceite en el maletero. Es decir, siempre el aceite, en la mayoría de los casos, te lo va a pedir cuando sale de su zona de confort. Si tú estás circulando por Madrid, obviamente, si no le haces ni caso entre intervalos de servicio, pues irá consumiendo hasta que se encienda. Pero cuando cambia su manera de, de conducir, es decir, salimos a un viaje, eh, pues es, es cuando más posibilidades tiene de, de encenderse ese testigo, ¿vale? Entonces, ¿qué poquito cuesta llevar en el maletero una latita de un litro con el aceite que tiene que llevar el coche? Se enciende, paras, pum, le echas poco a poco y en lo más frío posible, porque no hemos comentado, pero bueno, en el, en el capítulo anterior creo que dijisteis un poco la, cuál es el ritual para mirar el, el aceite. Eh, ¿qué, qué necesidades de pues eso, eh, posición del coche, temperaturas y demás. Ya sabemos que lo ideal es en horizontal y en frío, pero bueno, pues en ese caso en el que se te enciende en un viaje, pues no, no vas a estar esperando ahí 5 eh, o 6 horas a que el motor se, se enfríe. Eh, en caliente el aceite fluye mejor, por lo que sabes que cuando tú miras la varilla del aceite, 
te está dando una medición real. Si tú paras el coche, esperas dos, tres minutitos y miras la varilla del aceite, las paredes del, del motor han escurrido todo el aceite y, y lo normal es que tengas en el cárter pues, casi la totalidad del, del, del aceite. Entonces, eh, se puede mirar en caliente también, no hay problema. Pero quiero lanzar el mensaje de llevar siempre un litro de anticongelante y un litro de aceite de motor, que cuesta muy poquito y te puede sacar de un montón de apuros, la verdad. Y no tener que quedarte sin aceite para la ensalada, Carlos. Sí, claro, pero eso cuando vas en tu coche. ¿vale? Tú sabes, yo no solo llevo un aceite, yo, tú sabes que yo llevo cinco o seis. Hombre, tú no y, sales de casa sin la garrafa de cinco y litros. La garrafa grande de cinco litros de Castrol, tú lo sabes. Y, y, no, y no salgo de, de casa sin mi anticongelante, sin mis pinzas. Yo soy un eh, tío previsor, ¿sabes? O sea, yo medio maltero del coche va con, ar, con ar, archiperre para el coche. ¿sabes? Realmente lo importante. Eso. Claro, claro. Que mi mujer se pone un poco así como diciendo, pero todo esto, ¿para qué lo necesitamos? ¿Y por maleta a dónde? Por, claro. si acaso, por si acaso, ¿sabes? Pero es cierto que, eh, por ejemplo, ahí ya que has, lo has comentado, ¿qué pasa cuando mezclamos... En el, en el aceite refrigerante, o sea, en el líquido refrigerante, en el anticongelante, echamos agua o echamos otro, otra cosa que no sea líquido refrigerante de su, de su color, principalmente. Bueno, como, como sé que me vas a llevar al, al extremo en la pregunta, te diré, eh, imagínate que no tienes nada más que agua del, del grifo. De un charco. Pues, oye, de un charco. <risa> pues oye, siempre va a ser mejor agua del grifo que no echarle. Pero imagínate la cantidad de óxido que puedes dejar en el, en el circuito refrigerante. Es decir, para rellenar anticongelante, lo mismo que para rellenar el aceite. Una graduación que indique el fabricante, G13 o G13 Plus, o la que indique cada. o G12, la, la que indique cada fabricante. ¿Qué es lo que pasa con, con, los, con el líquido refrigerante? Pues que son compuestos orgánicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú le echas lo típico, llevan, suelen llevar un colorante asociado. Si tú le echas el rosa o el coche lleva el rosa y tú le echas el verde, pues ahí dentro va a haber una pequeña guerra civil y va a ganar el peor. ¿vale? Eh, los compuestos orgánicos del anticongelante se atacan unos a otros y se descompone. Al final se queda, pues eso, eh, prácticamente eh, pues una, una compota y una, un, un material viscoso asquerosísimo. Entonces, eh, si tú tuvieras que rellenar, siempre sería mejor con agua destilada ¿vale? que con agua del grifo. Precisamente por eso, por los sedimentos que te va a dejar en todo el circuito, en el termostato, en la bomba del agua. El típico coche que han rellenado con agua, cuando tú le cambias el anticongelante, pues empieza a salir por ahí óxido a tope. Y miraslo en manguito y tiene en el interior una película amarilla de óxido y dices, bueno, pues oye, no, no ha estado muy bien mimado este coche. Así que toca limpieza, que hay productos que limpian todo eso y, y rellenar con un anticongelante de, de calidad. Pero siempre va a ser mejor agua del grifo que un calentón, Carlos. Eso, eso seguro, eso seguro. Eso es. Otra pregunta que tengo por ahí. Venga. ¿Qué es mejor? O sea, ¿qué opinas tú de los aceites premium o que nos venden como premium? Bueno, opino que sí hay diferencia real entre aceites premium y, y aceites más normalitos. Y al final es una cuestión de posibilidades económicas de las empresas que formulan esas, esa química. Eh, hay diferencia, hay diferencia en cuanto, sobre todo en cuanto a la calidad de esa parte base que dijimos que compone el aceite. Es decir, 
eh, hay marcas blancas en aceite de motor, todos lo sabemos. Bueno, pues eh, no voy a decir que no se usen, porque cada uno con su economía sabe lo que tiene que hacer, pero realmente sí hay diferencias en cuanto a aditivos y sobre todo en cuanto al refinamiento de esa parte base del aceite que marca la diferencia, sin duda. Y luego dentro de lo que son aceites premium, pues hay, hay marcas que tienen aceites específicos para competición, que ya sería, pues eso, la creme de la creme. Te obliga a un cambio más frecuente, pero las, las capacidades que te da, pues son, son eso, de, de primer orden. Es decir, que sí hay diferencia. Vale. Eh, y luego... Um... Aquí eh, vamos a llegar, eh, porque te puedo poner en un, en un brete, eh, a, ah, en vale. nombrar marcas. <ríe> bueno, esto no, no, no contestes si no, si, no, si no quieres. No, yo te puedo contestar como asesor de servicio de, un, de, un, de una instalación de Volkswagen, pues Volkswagen recomienda Castrol. Entonces, por supuesto, pues te voy a recomendar Castrol. Me quito la chapa de asesor de servicio y te digo que, eh, bueno, yo tengo varios coches. Para el coche más antiguo que tengo yo, pues, eh, bueno, y para todos, yo utilizo, excepto para la Turán, que sí lleva Castrol, porque hago el mantenimiento, obviamente, allí, eh, utilizo Ravenol. Para mí es el top. No es ningún, no me pones en ningún brete porque lo tengo, claro, Gerardo. Ravenol y dentro de la marca Ravenol eh, la, la gama RRS. ¿De competición? Sí. Yo tanto no, ¿eh? Yo Ravenol sí, pero no de competición. ¿Y, y no es un sí, matar moscas y Sí, sin duda, sin duda. Es un aceite que no el coche no necesita, pero que, que no sé cómo explicarlo. El saber que le estoy poniendo al coche el mejor aceite que puedo. Pues es, lo, es la frase esa que decimos muchas veces, el aceite es la sangre del motor. Yo quiero que mis máquinas tengan la mejor sangre posible. Y por eso uso un aceite que realmente no le saco el rendimiento, pero que creo que conserva la mecánica, que hace las funciones de refrigerante a las mil maravillas, que te mantiene el interior limpio y, y es matar moscas a cañonazos, pero uno va pues tranquilo. Fíjate que no había oído bueno. jamás la marca Ravenol. Sí, es, bueno, es, un poco, es, un poco de nicho, es un poco de nicho. Muy de nicho. Sí. Eh, que no tiene una distribución, digamos, generalista. Tienes que comprarla. Tienes que ir a comprarla. No... Es un poco como clandestina, sí. Eh, sí, sí. Eh, realmente es muy buena. Tiene también muy buena fama. Y es cierto que, por ejemplo, tú metes uno de los, co de los coches y lo metes en circuito. Por lo tanto, sí tiene sentido sí. que se lleve un buen aceite. Porque, aunque no sea su uso normal, es decir... Sí que de vez en cuando se le mete en circuito ese coche, en el momento que le metes el circuito le estás exigiendo mmm, a tope, ¿no? Entonces, es sí, que no montarlo, ¿eh? Yo, cuando estoy en circuito con él, llevo siempre el... Tiene ordenador de a bordo y llevo el parámetro de temperatura de aceite. Siempre. Y, ostras, da una tranquilidad espectacular. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? En el de circuito, porque le meto al circuito. Y en el clásico, porque es, porque es clásico. Entonces... ¿Sabes? Siempre lo mejor, siempre que se pueda. Que al final, de verdad, eh, la diferencia de precio... Mira, el Ravenol RRS 1060, que es el que yo utilizo, eh, 
te cuesta 78 euros la sí. garrafa de 5 litros. ¿Vale? Sí. Puede ser caro, puede ser barato. Yo comparado con lo que me ofrece y con la tranquilidad de lo que, de lo que lleva dentro del motor, los pago gustoso, chicos. De verdad. Sé que igual no lo necesita, pero el clásico porque es clásico y el que corre porque le voy a estrujar arriba. Coche, eh, ¿Y algún otro aceite para un uso eh, normal, de coche normal? <risa> ¿Algún otro claro, que, pues, eh, ¿eh? Recomendación de, de marcas, de verdad que Castrol, la gama SLX Long Life, es un aceitazo. Es decir, eh, Volkswagen no trabaja con cualquiera, eso está claro. Eh, Castrol SLX Long Life es un aceite maravilloso. Móvil 1, también pues atómico. Valvoline, eh, pues eh, imagínate, para todo lo que son temas de caja de cambios, que no hemos hablado, pero también imagínate, la, el aceite de la caja de cambios, fundamental. Y pues Valvoline también, primera marca hace un montón de, de tiempo. Pero si tuviera que elegir, mi ranking es ese. Ravenol, Castrol y Móvil 1. Sí, y yo también metería a Motul, por ejemplo. Motul es un bastante... También, sí, hay, hay, hay un montón, hay un montón. Y la diferencia de precios entre ellas es mínimo. Es decir, te, aquí tira mucho lo que le has echado toda la vida. ¿sabes? Es decir, por este coche siempre ha ido con Motul. Pues si te ha ido bien, pues el coche también se ha adaptado a ese tipo eso, de... Eso te iba a preguntar. Ese mito de que los, eh, los motores eh, se acostumbran a un determinado aceite sí. y que mejor no se lo cambies. Sin duda. Es decir, el... el... Yo pienso que la mecánica de un coche tiene autoaprendizaje, pero ya no solo el motor. Piensa en el embrague, en el sistema de transmisión. Cuando lo coges tú y cuando lo coge otra persona. El coche se acostumbra a los productos que le echas y a la manera que tienes de, de tratarlo. Entonces yo sí creo en esa, en esa memoria muscular del, del coche, sin duda. Eh, si tú le echas a un coche durante toda su vida, un 15W40, y de momento empiezas a echarle un 530 pues lo más normal es que empiece a rezumar aceite. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene hecho una serie de juntas, una serie de sellantes, que tú le echas ahora un aceite mucho más líquido y por donde el otro aceite pasa y le vale con que tenga una resistencia menor, pues igual este encuentra una grietecita y por sus capacidades que tiene, pues empieza, empieza a perder. Eh, sí, si algo funciona, no lo cambies. Y si lo cambias, que sea siempre a mejor. Entonces, yo, por ejemplo, eh, la, la Multivan, que ha pasado las revisiones en, en Volkswagen, eh, la elección fácil es tirar a Castrol, que es lo que habrá, lo que habrá tenido siempre. Sí, lo, lo lógico, la lógica impera que sea ese, pero tu caso es un poco particular, Gerardo, por la modificación que tiene. Y yo eso sí que lo tendría en cuenta, ¿eh? Uh -huh. El tema del, del, del DPF. Del, del fito particular. De partículas, correcto. Es decir, si tú miras tu libro, en ese libro te va a aparecer una, una normativa y una, un tipo de aceite para un vehículo diésel, pero es que tienes un plus, que es que posteriormente se ha añadido un filtro de partículas y ese filtro de partículas no, no queremos que se sature. Lo cierto es que ese filtro de partículas se añadió, hombre, no prácticamente después, pero dos años después de la compra del vehículo, con lo que... Eh, y, y están todas las revisiones pasadas en la Volkswagen, en la Volkswagen su, y el filtro de partículas incluso es Volkswagen, con lo que imagino que... Eh... Ese es el detalle. Esa imaginación que dices es lo que habría que confirmar. Pero como no tenemos posibilidad, a lo mejor no hay opción de... Yo me temo lo peor, porque no suelen ser detalles que se tengan... Igual allí sí, porque es una modificación que, se, que, que es, es un común, poco más habitual. Sí, ahí es común. 
Claro, entonces allí, pues oye, sí, este coche lleva filtro de partículas, pues ACA, C, ¿sabes? El tema es que, pues eso, que es una modificación lo suficientemente importante para tener en cuenta el tipo de aceite que echarle. Y lo que queremos es eso, que tenga bajo contenido en azufre por tema de las cenizas y del fósforo, que es que es espectacular lo que puede variar de uno a otro. Es decir, que se puede saturar mucho más fácil que si le echas un aceite para, para filtro de partículas. O sea, que en tu caso particular... Eh, yo usaría uno para filtro de partículas. Eh, ¿Por qué? Claro, ob obviamente. ¿A ti qué te parece? Eh, la mayoría de marcas tienen un buscador de lubricantes que le metes tu vehículo sí. y te dice dentro de su gama el que ellos te recomiendan. Eh, ¿te, ¿Te parecen bien sí. esos, esos, esos buscadores? Eh, o... Me parece fabuloso y me parece que tendría que ser obligatorio para todas las marcas. De hecho, eh, de las premium, entre comillas, que estamos comentando, lo tienen todas. Uh -huh. Es decir, Tú metes tu modelo, eh, metes tu, pues eso, el año de fabricación, sí, 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 sí. la motorización y te pregunta pocas cosas más. Ellos tienen una base de datos en cuanto a la normativa que dice cada fabricante y cuál de sus aceites la cumple. Y en, en dos minutos sabes exactamente el tipo de aceite que tiene. Yo es algo que lo veo súper útil y que, fíjate, Ravenol, que estábamos comentando antes, también lo tiene. Así que pero no solo para, para el aceite sino para todo. ¿eh? Te dice qué líquido de frenos, el, el de la dirección, eh, el anticongelante, o sea, todo lo que sean fluidos que lleva un coche, Total también lo tiene, Castrol también lo tiene. Sí, hay un buscador eh, de estaba aquí trasteando no, con el de Castrol, eh, con, con mi multiván, y curiosamente eh, me recomienda el mismo aceite para, eh, con filtro de partículas y sin filtro de partículas. Eso es Castrol. Sí, eh, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, supongo que porque eh, el de, de, digamos que, aunque sea sin filtro de partículas, estás metiendo un aceite, una, un aceite mejor. De calidad. Eh, eh, claro, con, aunque sea un, un CAP. Sí, sí. Concretamente mm. me recomienda el, 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 el Edge eh, 5W30LL, que eh, lo de LL te pinta de ser long life. Eh, bueno, hace, hace referencia a esos segundos apellidos que, que decíamos, pero sí, todos los 5W30 son aceites de, de larga duración. Sí. Eh, lo que pasa es eso, que su igual en esa, para esa normativa, el aceite básico para motor diésel ya cumple con, la, con el tipo low subs. Que, bueno, el, el low subs es esto que decimos, el bajo contenido en, en elementos nocivos para el filtro de partículas. Es decir, que si, hacen, si solo hacen uno y hacen el bueno, pues da igual que, que tenga filtro de partículas o, o no. Uh -huh. eh, Pero sí, creo casi todas las marcas el, un buscador. Mira, estoy aquí trasteando con el, con el buscador y el que me sí. recomienda es ACAC3, eh, una serie de normativas de Mercedes, la, de Porsche, la C30, y eh, sí. la, cumple la 50400 y la 50700 de Volkswagen. Bien. Si sí, el, el tema es, porque ¿de qué año es la tuya? Es eh, de 2006 enero, pero es Euro 3, con lo que es, es 2005. Vale. El, debido a tu caso particular de esa modificación, simplemente por hacer un poco de trabajo de campo, yo buscaría qué aceite es el que recomiendan para las que salen ahora. ¿Vale? Que no, es aseguro. Curiosamente, el, el propio selector de, de aceites eh, me da a elegir. Sí, 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 me da a elegir dentro del eh, Voy Transporter 5 
y tiene sí. eh, el 1900TDI, que es el mío, de 77 kilovatios, y el de 75 kilovatios sí. con DPF. Que, eh, que yo sí que, sí que recuerdo haber leído que las que, eh, las que tenían el filtro de partículas perdían un, pe un pelinín de, de potencia. Y eh, sí. curiosamente me da elegir el mismo, tanto si es DPF eh, como no. Sí que, sí que es curioso pues, que eh, cambia eh, porque la primera opción que me da es el Edge, el 530, y la segunda, en el caso del filtro de partículas, es el GTX, que no sé qué diferencia habrá entre uno y otro, pero bueno. Y, y en, en cambio, eh, eh, sin filtro de partículas, las segundas opciones me da las segundas opciones diferentes. Sí, al final, fíjate lo depurado que tiene en el buscador, que ya pues hasta te lo... Te dice con o sin filtro de partículas. Sobre el Edge y el GTX, eso ya es a nivel de a nivel propio de, de marca, pero seguro que hace referencia pues eso, al, al tipo de aditivos. Igual uno lleva un poquito más de detergente que otro, pero vamos, eso ya son nomenclaturas propias sí, sí, de cada sí. marca. Esas ya, esa ya no me la sé. Sí, que, no, además, me llama la atención que sin filtro de partículas, los, eh, el segundo y tercer aceite recomendado ya no es 530, es 540, curiosamente. Sí, te suben un poquito a más calidad, entre comillas. Bueno, con un 530 es, es más que suficiente. Yo tengo una última pregunta antes de que liberemos a Suso de esta tortura que le estamos haciendo. Nada, nada, me da una tortura. Tortura es cuando salga de la habitación ahora. <risa> y es, Esto es eh, mejor del domingo, Carlos. Estos aditivos que se le echan los aceites, pues yo que sé, metalube o estas cosas que se suponen, sí. ¿esos son recomendables, no son recomendables? ¿Funcionan, no funcionan? Pues mira, eh, recomendables dependiendo de la sintomatología que tenga el coche. Yo soy muy partidario de ciertos aditivos de tratamiento cerámico. Eh, en, mi, en mi obsesivo control, porque el estado del motor esté siempre lo, lo, lo más perfecto posible. Como hemos comentado, el aceite que compramos ya trae ciertos aditivos. Pero esos añadidos, esos extras, pues como decimos, un tratamiento antiflicción o tratamiento... Eh, cerámico, todo lo que sea mejorar la, la formulación bienvenido sea, sí a mí sí me gusta el tema de los aditivos igual que en el combustible no en, en el aceite de motor sí, porque además tengo constatado que funciona y, y me viene a la mente ahora un Suzuki Samurai Long Body que tengo en el pueblo para cuando estamos ahí en, en verano y el ruido que hacía el transfer en la parte de atrás era espectacular, el nivel del aceite estaba correcto, pero claro, es un coche del año 92 que ha estado sometido a una vida perrísima y pues oye, para lo que está un samurái. Y le añadí un tratamiento cerámico y la noche y el día. Es decir, funciona, se adhiere al metal, crea una película protectora que además lo bueno es que no se suelen ir con los cambios del aceite, es decir, que tú vacías el aceite del motor y aquel tratamiento bien sea en el motor o bien sea en la caja de cambios, pues se queda adherido porque está diseñado para que sea así y realmente funciona. Así que sí, me gustan y los recomiendo. Bueno, bueno, pues eh, vamos a aprovechar que le tenemos aquí porque tenemos en el anterior, eh, en el anterior episodio nos dejó un oyente, un comentario en, ¿Sí? en la web y yo, fíjate, es, es una duda que tiene él, que a mí, eh, pues eh, también, eh, y a, a ver qué opinas tú, eh, no es exactamente de aceites, pero mira, os leo el comentario de David. Vale. Bueno, tengo una duda que me corro desde hace tiempo y aunque he buscado información, la verdad es que no he encontrado mucha. Y a ver si vosotros sabéis ayudarme un poco. 
Lo doy como idea para tratar un podcast, ya que me imagino que hablándolo será más sencillo que contestando este comentario. Efectivamente. Mi duda es relativa a la rigidez estructural de los vehículos. He buscado información en internet y la verdad es que hay poquísima. Sí he encontrado algunos datos, pero son de vehículos que ya no se venden. De los que están actualmente en el mercado o los que se han vendido los últimos 10 años, no he encontrado apenas datos. Aparte de eso, pero relacionado, tengo una duda relativa a los diferentes tamaños y plataformas de vehículos que se están utilizando actualmente. Es decir, ¿consideráis que hay diferencias en nivel de rigidez y, por tanto, seguridad y comportamiento entre un vehículo de segmento C respecto a otro de segmento B? Por ejemplo, ¿creéis que hay diferencia entre, por ejemplo, un Ford Puma de los últimos y un Ford Focus o, por ejemplo, un Ducaturin Megane? Por precios son vehículos que rondan un precio muy similar, sin embargo, normalmente parten de plataformas diferentes, unas más grandes que la otra. Y normalmente eh, unos pueden adaptar motores más potentes que los otros y, por tanto, simil eh, similar o dicha potencia. Entonces, ¿podemos considerar igual de seguro a nivel de rigidez dos coches que parten de plataformas diferentes? Sé que en Eurocap se testan de una forma muy similar y suelen dar resultados muy similares. Sin embargo, en, en Eurocap los coches eh, se chocan contra la propia masa de la, con la propia masa de vehículo contra un elemento fijo, aunque este elemento sea deformable. Es decir, la estructura de un coche de 1000 kilos está absorbiendo un golpe de un coche de 1000 kilos. Sin embargo, la estructura de un coche de 1500 está absorbiendo un golpe de una masa de 1500. Toda esta película se podría resumir en cuanto a si, por ejemplo, cogiésemos una masa X y la estrellésemos contra un coche, por ejemplo, un Seat Ibiza y luego contra un Seat León, si en ambos coches obtendríamos un resultado de protección similar. Tela la preguntita. Yo, vamos, ha, ha habido varios puntos en los que se ha contestado el, el mismo. ¿eh? O sea que es un tema que veo que lo tiene bastante trillado. Pero obviamente el, el impacto en una estructura de un Seat León a un Seat Ibiza pues es, es completamente distinto. Es decir, el tema de la rigidez estructural es algo implícito a cada modelo en particular. Y, y bueno, pues para eso, como bien dice, están las pruebas de Euroncap en las que todo eso se tiene en cuenta. Pero vamos, o sea, o sea, prácticamente se ha contestado conforme iba argumentando. Es una, es una exposición bastante bien elaborada, la verdad. A ver, yo eh, tengo la sensación, eh, a ver cómo lo ves tú, de que ciertamente antes había mucha diferencia entre un dentro de tu, dentro de tu marca entre un Polo y un sí. Golf. Pero sí. eh, a día de hoy eso se ha ido eh, diluyendo muy, mucho, mucho, mucho. Sí que es verdad que Polo y Golf creo que a día de hoy siguen, siguen teniendo diferente plataforma. Eh, sí. pero por ejemplo eh, un Golf y un Passat eh, tienen la misma y, y, y hay mucho más salto del Golf al Passat que del Golf al Polo en cuanto a tamaño ¿no? yo creo que sí. a día de hoy han avanzado tanto los coches que no tiene por qué ser eh, más inseguro un Polo que un Golf, a día de hoy no, no lo veo como que sea más inseguro pero efectivamente como bien has dicho ha evolucionado una barbaridad y el Polo de hoy día eh, sería a nivel de estructura el polo que fabrican hoy a nivel de estructura sería mucho mejor que el Golf que fabricaban en el 2004 por ejemplo eh, por, el, por sistemas de producción por la elección de los componentes, por la composición de los aluminios y de los, y de los metales, pero obviamente eh, me repito, para eso están los los estudios del Euroncap y, y ver cómo afecta a cada coche en concreto. Pero el tema de compartir plataformas, ya sabéis que es algo que vamos a ver cada día más 
con toda esta, con la saga nueva que viene de los ID, de todos los coches eléctricos y demás, ese, ese fomento de la compartición de plataformas entre marcas, pues es todavía mayor y, y los resultados ante una plataforma que es la misma, pues todo indica que tienen que ser muy similares. ¿Qué opinas, Gerardo? Uh, yo, yo creo que a, a día de hoy, eh, eh, a ver, es lo que digo, probablemente sea ligeramente mejor la plataforma más grande del de coche más grande. Aparte que, para empezar, ya de un tiempo a esta parte, las diferencias de peso ya no son de 500 kilos entre un Polo y un Golf. No creo que haya ahora no. una diferencia de más de 100. Todos han ido al, al lifting. <risa> sí, 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 sí. La reducción de peso es algo también genérico. Pero bueno, al final el tipo de motor también condiciona mucho el peso total del, del vehículo y hay ciertas motorizaciones que en ciertos modelos, pues no sé, directamente no se pueden instalar por temas sí, de estructura. Sí, pero, pero bueno, yo, yo creo que aquí, por ejemplo, o sea, habría que, que ver fichas técnicas, pero por ejemplo un Golf con el 1600 TDI eh, y un Polo con el 1600 TDI, ¿qué diferencia puede sí. tener de peso? ¿100, 150 kilos? No, esa, no creo que llegue. Eh, te quiero decir, sí. yo, yo creo que a, a día de hoy... Eh, hay muy, hay muy poca diferencia. Él, él claro, él, eh, eh, por dónde lo tira es eh, con esta sub... A nivel de seguridad, sub, yo entiendo, sí, Con esta subificación, que lo que se está haciendo es, pues que... Eh, bueno, yo con la gama de sub de, de Volkswagen me lío. Yo lo del, eh, del T-Rock, T-Cross, yo ya no sé eh, <ríe> cuál está dónde. Eh, pero bueno. eh, el, el, el sub que derive del polo, que no sé cuál será, Sí, pues, eh, sí. sin verlo seguro que de precio está muy cerca de lo que cuesta un Golf si no está, si, si no está igual y creo que eh, David lo que nos quiere decir es eh, vale, eh, cuesta lo mismo pero a lo mejor con el SUV que depende de la plataforma anterior me estoy llevando peor cosa o más, más algo un poco más inseguro bueno, el, yo a igualdad de, de precio es que depende un poco de lo que, de lo que esté buscando, claro el, el formato sub a mí no es algo que me, que me atraiga demasiado, la verdad. Pero bueno, tampoco, tampoco, es, esa la, tampoco es esa la pregunta. Eh, sobre las gamas de T-Cross, T-Rock, eh, t y demás, no eres el único que se hace un lío. ¿eh? La, la mayoría de clientes que hasta incluso lo tienen <ríe> no, no saben exactamente el modelo que es. Sí, a ver, yo sé que, que el t parte, de, parte de, de, del Golf... Eh, ya no me acuerdo cuál salía antes si el T-Rock o T-Cross que partía del polo pero <risa> el T-Rock ahora ya no sé de dónde sale bueno pues es un ¿qué te voy a decir? como si fuera un lupo sobre elevado el lupo sí, varió el, luego el, al fog el, el T-Rock es más, es más pequeño que, que, que el T-Cross el, el T-Cross es el más pequeño ah, el, el T-Cross es el más pequeño, vale es el más pequeño, que sería como un polo sobre elevado. Uh -huh. El T-Rock sería un golf sobre elevado, y luego está T1, T1 All Space, que es el T1 con siete plazas, y, y Tuareg. Sí, sí, sí. <ríe> en ese orden. Sí, pero el, el, el T-Cross parte de plataforma del polo, no parte de plataforma del, del golf. ¿O estoy equivocado? Sí. No, no, es plataforma de polo. Es plataforma de polo. Uh -huh. Sí. Un bueno, al final, es, sí, al final es, si te das cuenta, el segmento sub es lo que ha barrido. ¿eh? Es lo sí, que, sí. Pero ¿Por qué? Porque es 
lo que la gente a ver, demanda. Eh, nosotros al final, que no nos gustan, somos, eh, somos cuatro pelagatos. Al final la gente eh, lo que quiere es, eh, es eso. Y al final, eh, al final seamos sinceros, eh, a Volkswagen, y, a, y digo Volkswagen porque es la marca que estamos aquí, aquí hablando, pero, o, sea, sí. o incluso a Seat, no creo que a Seat le cueste eh, mucho a día de hoy, con todos los avances que llevan todos los coches, no creo que a Seat le cueste mucho más fabricar un León que un Ibiza. La diferencia eh, es que el cliente está dispuesto a pagar más por un León que por un Ibiza. Y eh, haciendo ese mil sub, eh, no creo que a Volkswagen le cueste mucho más hacer un T-Cross que un Polo, pero el cliente está dispuesto a pagar mucho más por un T-Cross. Entonces, los SUV. Porque es la demanda. Claro, los SUV. Eh, no, y porque el cliente lo percibe como un producto más, eh, más caro, más premium, si quieres. Sí. Entonces, al final, sí, los sí, SUV no, eso... son el invento del siglo para los fabricantes para poder eh, pedir más por, por, lo que, por lo que a ellos les cuesta fabricar más o menos lo mismo. Sí. De hecho, bueno, pues eh, quizás sería otro tema, pero las cualidades de un SUV, sea cual sea, pues. Eh... Digamos que en todas sus variaciones están un, po un poquito peor que su, su equivalente en Berlina, por ejemplo. En, a, a, en, a ver, si, si, ir a, si y, y llevar el chasis alto fuese dinámicamente lo mejor, los coches de Fórmula 1 no irían a centímetros del suelo. Está claro. Está claro. Bueno, está claro. Pero mira, el mercado es el que es y, y la gente era, es lo que tiene. Era el que era. Que ahora a la gente le va a empezar a gustar mucho Dacia, ya verás. Bueno... El... A ver, Dacia también tiene su segmento, Carlos. No, pero también tiene su... Bueno, eh, Está, a la gente hablando... ya, le gusta, ya le gusta Dacia, que me parece que el año pasado. El que manda es el bolsillo, ¿no, Carlos? Dime. El que manda es el bolsillo. Con la nueva situación. Pero incluso antes Exacto. de la nueva situación, el año pasado me parece que fue, el Sandero fue el coche con más ventas a particulares en España. Y antes de esto. Es que es bueno el coche ese, o sea. Vamos ¿Sabes qué pasa? Que el, el tema de Dacia es, es, es digno de estudio, es súper interesante y es un tema 100% de expectativas. A ti te venden en el anuncio que hace lo mismo que el resto de coches, pero por no sé cuántos euros menos, tu nivel de expectativa es el que es y luego te das cuenta, joder, me puedo ir de viaje, el coche va de cine, el coche es un coche cómodo, conecto mi móvil y tengo ahí mi Apple CarPlay y es un tema de expectativas porque el producto es... Es, es bueno, pero si esperas poco, entre comillas, claro, sí, y te sí, da sí. algo que es interesante, pues se colocan arriba. En postventa, a nivel de calidad, están también. A, a, yo, eh, al final, eh, era un poco lo que pasaba con Skoda al principio, que la gente no esperaba nada, y bueno, pues al final no dejaba de estar por detrás la tecnología sí. del grupo BAG. La diferencia es que sí, sí. Eh, eh, Volkswagen ha ido haciendo crecer la marca Skoda, en vez de dejarla en ese, en ese segmento, la ha ido haciendo crecer, 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 crecer. Eh, hasta, hasta el punto de que, claro, ya, ya está muy lejos de esa de, de, ese, de ese segmento. Sí, está lejos de ese segmento y está cerca de lo que puedes esperar de un, de un Seat o incluso de un Volkswagen. ¿eh? Sí, bueno, incluso, que... incluso Seat ha crecido tanto, eh, ya, ya Seat ya no es el ya no es el hermano, el hermano pobre, incluso el, el último león. Eh, bueno, el león que acaban de quitar ya decían que era el compacto eh, más interesante en relación calidad-precio del grupo. Eh, mucha, muchas ahí están las cifras de venta. Sí, sí, ahí están las cifras sí, sí, de venta. Sí, sí. Y el nuevo dicen que, inclu Porque... que incluso me mejora esa, esa circunstancia. Sí. A ver, el, 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 la proporción calidad-precio es imbatible. Es un producto fantástico a un precio pues razonable. 
Eh, lo que pasa que es eso, que luego entra en juego pues la percepción de marca y otros elementos, eh, pues eso, de premium y demás, que al final no dejan de ser etiquetas que ponemos y quitamos los propios usuarios, ¿sabes? Que si el día de mañana sea, eh, pues oye, un Cupra León no es un coche premium. Eh, sí. sí, 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 claro. Claro, y, y viene de donde viene. Para mí sí lo es, desde luego. Pero, no sé, es un poco percepción de, de los usuarios. Desde luego que yo estoy totalmente en contra, y volviendo un poco al tema de las estructuras, de que se dejen de fabricar coches con tres puertas. Lo llevo fatal. No me imagino un polo sin tres puertas. Pues, 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 pues vete olvidando, olvidando. Porque, lo sé, lo sé. porque no, lo al, sé, lo al sé. final el, el público, no, el público no, no quiere eso, de hecho. Y cambio manual. Sí. ¿Sabes? Es, es todo. Sí, se van a volver a fabricar, tranquilos, que la, rec la recesión va a hacer cosas que ni imaginábamos hace unos meses. Va a volver el cable K y vamos a quitar tanto OVD. Bueno, no. igual sería y dar se... un paso atrás para ir dos adelante. Y se van a retrasar muchos lanzamientos y, bueno, va a cambiar muchas cosas. Yo creo que en el mundo del motor vamos a ver... Pues porque a mí me extrañaría que en aras de la economía todas las normas de, de limitación de, 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 de venta de, de vehículos y de circulación de vehículos eh, que estaban previstas se, se pospongan. Pues hay dos bandos. Los bandos que la quieren posponer y los bandos que no la quieren posponer, por supuesto. Hay intereses ahí Entonces, ocultos. Vamos a ver cómo realmente esto todavía no sabemos la magnitud que va a tener. Por lo no, no, no. Eh, especular. Este año catastrófico para el mundo del motor no va a ser menos catastrófico el año que viene. Mm. Así que vamos a ver cómo cambian muchas cosas, muchas percepciones. Daros cuenta, lo comentábamos antes fuera de micrófono, eh, este año las ventas van a ser las, las más bajas de la historia, sin duda. Sí. Y eso, la industria del motor es, es, es fatal, porque como hemos dicho muchas veces, el, la industria del motor se mueve por volumen. Sí, no sí. Por... Y, y aparte, sí. O sea, hay que pensar que veníamos un contexto en el que ya mucha gente, con toda la incertidumbre que había en cuanto a los coches eléctricos y tal, ya mucha gente estaba intentando no comprar, intentando aguantar lo que tenía para intentar elegir bien por, por la incertidumbre que hay. Si a eso le sumas todo sí. esto, pues, eh... pues... A nivel de taller es algo que... A mí me ha tocado vivir pues, de muy primera mano, pues de coches que ya tienen ciertos añitos y tener que hacer una reparación en el que hay que meter algo de dinero, pues oye, eh, siempre intentas asesorar lo mejor posible, por supuesto, con la verdad por delante y el dinero es el que es, pero la pregunta va a top es ¿y qué me compro? Y si no reparo, ¿qué me compro ahora? No, y pues, no solo eso, Suso, tú piensas, el teletrabajo ha venido para quedarse, entonces... Mucha gente que tenía previsto comprarse un coche eléctrico porque tenía que entrar en la ciudad y tenía un montón de restricciones, a lo mejor ahora no tiene que comprarse un coche eléctrico porque directamente ya no tiene que entrar en esa ciudad. Es una prueba de fuego, desde luego. ¿eh? O ni siquiera tiene que vivir ya en esa ciudad. Puede vivir a las afueras y no tener eh, los inconvenientes de vivir en una gran ciudad. Eh, el desembolso de un coche eléctrico es el doble prácticamente que el de un coche similar de gasolina, ¿vale? Y ahora mismo, en una época de crisis, ese desembolso, la gente se lo va a mirar mucho. El precio del combustible, eh, vamos a ver en un tiempo, afortunadamente, un combustible barato, digamos, ¿vale? 
entiéndaselo de barato, a un precio bastante, un 30, un 40% más barato de lo que estábamos pagando hace nada, ¿no? Eso también... ¿Pero no crees que esto va a ser algo un poco efímero? Es decir, cuando podamos salir otra vez todos volverá a la normalidad. Bueno, a ver, ahí la cuestión es que el precio del petróleo está bajo por, por, por la baja demanda mundial y porque Arabia Saudí y Rusia se, se han dedicado a darse de leches. Sí que es verdad que han llegado a un acuerdo de reducción de, de producción que ha, ha hecho recuperar un poco, un poco los, los niveles, pero mientras la economía de, del mundo no, no, de, no demande, eh, seguirá, seguirá bajo. De todas maneras, te, hay que tener en cuenta Uh, y esto dijimos que lo íbamos a explicar en el anterior, en el anterior episodio <ríe> y no sé si en este no, no, eh, es, es lo suyo liarnos, yo creo que lo dejamos para otro, pero resumiendo mucho, eh, una grandísima parte de lo que pagas en el, en el surtidor cuando repostas son impuestos fijos, además, que no son porcentuales. Eh, en realidad, eh, yo estuve haciendo cálculos y esa bajada del precio del, del, del petróleo pues impacta en 15-20 céntimos por litro. Eh, por ejemplo, en, en, la, en, en el diésel, por ejemplo, suponiendo sí. que, que el de la gasolinera de la esquina no te cobrase eh, ni su margen ni el precio, de, ni el precio del, del combustible en sí, solo te cobrase los impuestos, no te puede cobrar menos de 56 céntimos litro. Sí, porque el, por el impuesto fijo. Sí, claro, porque eh, gran parte de, eh, el, de los impuestos son fijos, que son tanto por litro, no es un impuesto porcentual, a los que encima a, a esos tienes que añadirle el IVA sobre ese impuesto, que es una cachondada, impuesto sobre impuesto. Entonces, sí. suponiendo que te, que te regale eh, coste de explotación, margen, el coste del producto en sí, no te puede cobrar menos de 56 céntimos de litro, dice el cálculo. De esto bueno, depende yo... de los tramos regionales, ¿eh? pero... En, en gasoil de calefacción, que no tiene tantos impuestos, eh, yo hasta hace, hasta la última, o sea, he llenado esta semana el depósito de, de casa a 0,65, ¿vale? Y hasta hace nada estaba en 0, casi 0,80. Claro, el gasoil de calefacción también tiene impuestos fijos, pero mucho más bajos, con lo que la, eh, claro, la, la, la influencia sobre, sobre, sobre el precio... Es, eh, se, se nota menos, pero claro, es que hay que tener en cuenta de que hemos pasado de a principios de año estaba el petróleo recuperando, llevaba un tiempo relativamente estable, entre los 60 entre, bueno, eh, bajó eh, desde finales de, de 2019 eh, de, de 2018, perdón eh, bajó desde los 75 eh, dólares barril que estaba bajó hasta quedarse más o menos estable entre 55 y 65. Eh, fueron anunciando, Pep, diversos, eh, diversos recortes para intentar contener, de recortes de producción, para intentar contener, parecía que daba igual lo que hicieran, que su nivel estaba entre, pues eso, entre 55 y 65. Incluso con el, 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 el ataque con drones... Eh, eh, a campos petrolíferos sí subió repentinamente, pero enseguida volvió a su nivel. Parecía que su nivel estaba en torno a los 60, digamos. Pero claro, con, con el batacazo a la, a la demanda por el, por el coronavirus, hemos aprendido varias cosas. La primera es hasta qué punto afecta, afecta la demanda de China al, al resto del mundo. Y ha llegado a, ha llegado a estar hasta 18 dólares barril, que son pre precios que incluso si ajustamos inflación, históricamente, eh, o sea, bajísimos. 
Ahora yo pronostico que va a andar entre los 30 40 dólares eh, barril un tiempo hasta que hasta que la economía vuelva, vuelva a coger. Hasta que se reactive, eso es lo que eso hacía un poco referencia antes, que puede ser que esto no sea real, porque es lo que decimos, no está habiendo consumo. Sí, pero, El tema sí. que decíamos del, del teletrabajo, Carlos, y recupero un poco eso, en mi casa yo lo estoy viendo eh, en mis propias carnes, como aquel que dice. Eh, mi mujer es la que hace uso de la Turán a diario, se va desde la ciudad de Los Ángeles, donde vivimos, hasta el Covendas. Se cruza todo Madrid por la M30. Resulta que ahora con el teletrabajo, con un ordenador desde casa, está haciendo, no te voy a decir 100% exactamente lo mismo porque hay un tema de llamadas y demás que tiene un poco modificado, pero las cifras del mes pasado han sido espectaculares. Es decir, igual esto supone, igual que para ella ha sido para su empresa, pues igual el tema del teletrabajo modifica en nuestros patrones de conducta respecto a los movimientos con los vehículos. Y no sé, si las empresas son listas y salen las cuentas y la gente en casa es igual de productiva, si no más, que yendo a su centro de trabajo, cuidado, ¿eh? Porque... Te quitas movimientos, te quitas consumos de, de combustible, te quitas posibilidad de tener eh, algún tipo de percance con el coche, lo que significa generar también trabajo para los talleres de chapa. En fin, que es una modificación del, de, de nuestros patrones de conducta de movilidad bastante sustancial. Y yo lo extrapolo a muchos. Imagínate que hay mucha gente que esté en esa situación, lo que puede cambiar. Eh, fíjate, decían que, y eso que en, en Estados Unidos el, el confinamiento no es tan estricto como el nuestro, les decían que en el estado de California se estaban ahorrando diariamente 40 millones de dólares solo porque habían descendido los accidentes en, en carretera en itinerario a los puestos de trabajo. Es así, es así. Y escuchaba yo el otro día, no sé dónde era que las urgencias normales, las urgencias comunes, que no tienen que ver con el tema del COVID, pues habían bajado una barbaridad. Y es decir, te preguntas, ¿qué pasa? ¿Que a la gente ahora no le dan infartos? ¿Por qué no le dan infartos? Igual es que estás trabajando en casa o has dejado de trabajar y el, y el trabajo al final acelera todo ese tipo de, de enfermedades. No sé. Esto, efectivamente, como bien decís, no sabemos eh, lo que nos va a suponer, pero a, a, nivel, a niveles que ni siquiera hemos pensado. No sé. Lo, lo iremos viendo juntos, ¿no? Igual acelera esto el proceso del coche eléctrico o igual afecta a todo el negocio de coche compartido porque igual la gente no va a querer coger un coche que hace dos minutos ha tenido otra persona. Por en ejemplo, fin, la, por ejemplo. los tentáculos se, se alargan hasta, hasta casos que ni siquiera nos hemos planteado. ¿eh? Decía, ya se decía que, se, que, que uno de los escenarios era el, eh, que se iba a incrementar el, el uso de bicicleta. Que de hecho incluso eh, eh, tú ves, eh, ves en, en las estadísticas de búsqueda en Google el, eh, términos referentes a la bicicleta habían crecido exponencialmente durante la cuarentena. Como que la gente... La búsqueda está... de información, ¿no? ¿Eh? Sí. La búsqueda de información sí, 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 sobre... La búsqueda de información, el, 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 el términos que se buscan en, en, en Google, como que la gente ya está pensando, pues a lo mejor me compro una bicicleta cuando esta acabe y voy solo y no comparto transporte público. ¿Y a quién le cambio yo el aceite, entonces? <risa> Entre que la gente va a ir al trabajo en bicicleta y que el parque va a ser eléctrico, bueno, pues habrá, habrá nicho para, para todos y es algo que iremos... A ver, en, Pero en, esta en, nos guste o no, eh, lo de la bicicleta, esto te puede funcionar en ciudades como Valladolid. 
pero en Madrid, eh, Madrid concretamente es una ciudad eh, súper complicada para, para, para la bicicleta, no, no porque no sea plana, que bueno, hasta cierto punto, eh, pero sí. porque eh, pues aquello está organizado como está organizado y es que o sea, no, no puedes ni muchas veces ni ir andando de un, de un barrio a otro porque no puedes, porque hay una autopista ahí. Yo ya me espero cualquier cosa, Gerardo. Yo me imagino la M30 como ciclable ya. Tres o cuatro carriles llenos de ciclistas. <risa> no sé, lo, lo iremos viendo, desde luego que, que, bueno, esto supone un montón de cambios y tenemos la suerte o la desgracia que nos ha tocado vivirlo y, y yo lo veo todo con, sobre todo, con mucha capacidad de adaptación. Es decir, va a haber, después de esto, muchos modelos de negocios se van a readaptar. Va a haber mucho intrusismo laboral debido a las necesidades, en fin. Eh, es momento de mandar un mensaje positivo, sobre todo a la gente que nos está escuchando, que saldremos de esto, pero que vamos a tener que ser capaces de adaptarnos a cosas nuevas. Sí, bueno, ya, ya íbamos a un mundo en, eh, en el que eso de eh, yo acabo mis estudios, entro en una empresa y tengo el mismo puesto de trabajo toda la vida, eso ya, ya íbamos a un mundo en el que eso, en el que eso no, no, no era, no era así. No, 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 sí. no era así. Y yo, mira, yo soy aquí un buen ejemplo de alguien que pues que, que, que decidió que, que, que era el momento de, de, de hacer otra cosa. Y, sí. y ahora, pues ya ves, aquí estoy con mis Excel y mis, y mis hostias. Pero... Pues, pero adaptándote, sí, ni más ni menos. Claro, no, 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 no queda otra. Y fíjate, yo uno... Eh, uno de los mensajes que nos daba que nos daba mi jefe para que estuviéramos bueno, un poco tranquilos de, de, durante este tema, que nosotros la verdad es que de momento de trabajo vamos, eh, vamos igual de bien, luego ya veremos a ver si lo cobramos, pero, eh, pero de trabajo vamos igual hasta arriba y, y nuestro jefe decía eso, el mundo va a cambiar y, y pues a lo mejor dentro de un año y medio estamos haciendo algo diferente, no sabemos qué. Sí, sí, es así. Es así. Igual nuestro modelo de negocio, en mi caso de postventa, pues cambia igualmente. O nos hacemos un centro de carga porque estamos ubicados en el centro de Madrid. O pasamos a hacer servicios de recogida y entrega a domicilio a los clientes. No sé. El, las posibilidades son infinitas, pero hay que adaptarse. Así es. Pues anda que yo... Carlos, ¿tú te adaptas o qué? Me tendré que adaptar. Dime tú las bodas, ¿cómo van a ser a partir de ahora? ¿Bodas virtuales? Yo no sé. Tendré que hacer ¿Bodas por Zoom? Tendré que hacer fotos. Foto. Pero ¿sabes qué pasa? Que por mucho que nos zurren con esto, eh, pues los españoles somos seres sociales y seguirá habiendo, seguirá habiendo, seguirá habiendo bodas, eso seguro, eh, y seguirá habiendo bodas, lo que pasa que a lo mejor en vez de con 300 invitados, con 60. Pero yo, yo creo que eh, cuando pase todo esto seguirás teniendo trabajo. <risa> ya, lo que pasa que yo voy a cambiar el negocio. Voy a hacer divorcios. Que después de la cuarentena yo creo oh, que va. Eso es un, eso es un visionario. Ahora sí estás siendo visionario. Sí, voy señor. a cambiar ese momento en el que firmáis el acta de discusión. Hostia, pues. la libertad, ¿no? Y la... Claro, ese momento sí que hay que fotografiarlo porque es el momento que libertad, ¿sabes? Esa cosa, ¿no? No como en el vídeo, ¿no? Que hay que verlo marcha atrás para ver cómo huyes de la iglesia, ¿no? Pues, claro. eh, esto es muy gracioso. Yo en, en mi boda tengo, tenemos una foto que además, o sea, esto no, no fue algo preparado, pero quedó así, en la que eh, yo estoy firmando con cara de no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo y mi mujer mirando, mirando detrás como firma ya... Esos pequeños momentos, ¿eh? que Carlos es experto en inmortalizar. 
Sí, sí, señor. Así, así es, así es. Bueno, pues yo creo que podemos darle ya la libertad condicional a Suso. Sí, sí, que le... Bueno, cuando... Pues llevamos aquí, <ríe> pobrecico, pobrecico mío, dos horas y pico ya. Vale, nada. Yo encantado de hablar de, de lo único. Su, su esto... mujer ahí necesitado de su padre, su mujer seguro que también se la está guardando esta. A ver, yo creo que alguna carita ahora cuando salga puede haber. Pero bueno, tengo muchos días de confinamiento para remontar. <risa> bueno, y de todas maneras, cuando todo esto pase, pues a ver si la próxima vez que, que, baje, que, que baje para, para allá, quedamos los tres. Incluso sí, te, te traes a la chavalería a algún circuito, a alguna carrera que vaya. Nada, eso no hay sin, sin problema, claro que sí. Eso cuenta, cuenta con ello. Dejamos a Carlos de intermediario y cuenta con ello, claro que sí. Perfecto. Pues encontrarte eh, la gente. ¿Eh? ¿El qué, perdón, Carlos? ¿Dónde puede encontrarte la gente para que te den la chapa con qué aceite cambio y esas cosas? Bueno, pues eh, en Instagram, arroba Suso Corrales, en Facebook también, y, y bueno, pues eh, a través de, de Carlos Castillo o de Gerardo. <risa> a través de cualquiera de los dos me, me van a localizar. No, no soy muy dado a escaparme, desde luego, sobre todo para tratar pues cosas como la de hoy, que son grandes desconocidos, todos el tema de los aceites ya sabemos que, que es algo que vaya en el motor, pero oye, si hemos podido aprender un poquito o aclarar algún tipo de concepto, pues bienvenidas sean esta, estas dos horitas de, de hablar de coches y de hablar de, de lo que nos apasiona, claro que sí. Bueno, y no te olvides de tu podcast, no te olvides de tu podcast. No lo llames podcast, hombre. Llámalo. No lo llames podcast. Clásico <risa> deportivo. Buscarlo por Ivox, e que os va a sorprender. Bueno, clásicos deportivos, eso es. Pues, pues much, muchas gracias y eh, un aplauso al oyente que ha llegado hasta aquí. Sí, nada. El, el que ha llegado hasta aquí es como una Spartan Race. Sí, sí, sí. O sea, sí. Ha, ha todos, todos los criterios. Bueno, ha aprendido cosas. Y ya estáis viendo que desde que estoy yo aquí esto es una chapa y sufrir. Vaya fichaje, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, ah, y comentar nuestro nuevo logo. Sí, 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 sí. Este, te, tenemos, te, te, como Carlos se aburre, pues le, le tenemos. Y... Carlos coge su tablet y empieza a crear. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, pues, pues nada, eh, recordar también que tenemos el, el grupo de Telegram, que tenéis el enlace en las notas del programa. Eh, os pedimos disculpas por adelantado. Porque, bueno, esto es, a ver, esto es chapa de podcasting que a nadie interesa, eh, pero bueno, pues nos vamos a, vamos a mudar el feed y es posible que se os vuelvan a descargar episodios antiguos y os pedimos disculpas por adelantado. Eh, si todo sale bien, eh, no notaréis nada. <ríe> eh, si sale regular, eh, se os bajarán un montón de episodios antiguos y si sale mal, a lo peor os tenéis que volver a suscribir. Y os, eh, os pido disculpas por adelantado, iremos comentándolo en las redes sociales. Y nada, yo creo que... Bueno, y que sí. esto sirva para, para captar a más oyentes y no para perder a ninguno. Que vas a pasar lista, eso está claro. Eh, por supuesto. Pues nada, eh, Suso, muchísimas gracias por, por, por venir. A lo mejor te, te volvemos a llamar para, para otra, no, no, no lo dudes. No, no sabes lo que has hecho viniendo aquí por primera vez. Y, no hay problema. Y, para mí es un placer. Pues, eh, pues nada, eh, Carlos, hasta dentro de poco, ¿no? Sí, con nuevos y apasionantes temas que vamos a sacar para, para poner aquí el día. Y Storracing también va a publicar pronto un episodio. 
puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod así como en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.gmail.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. <risa>